1: minimalizados, episodio 61. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde hablamos del minimalismo más allá de tener pocas cosas. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo y formador, y Nacho Martín, profesional del marketing digital y el desarrollo de negocios. ¿Qué tal, Darío? Hola,
2: Nacho. ¿No está siendo este tal vez el episodio más precario que hemos grabado nunca?
1: Eh, no, cuando empezamos era aún más precario. Eh, ahora, por lo menos, estamos grabando con micro. Bueno. Es, es pre... eh, pero sí, como hemos cambiado un poco nuestros pero hábitos, si, pues... Si es el precario hasta en tiempo.
2: Estamos... visto las 3 y media. Estamos muy límite. <al> <ríe> y, y a las 4 yo tengo...
1: Tenemos que grabar esto en 25 minutos. Así que vamos Madre rápido. Mía. ¡CTA!
2: CTA, CTA. Eh, podéis
1: seguirnos en @minimalizados, vale, call to action, llamada a la acción, cosa que queremos que hagáis. Eh, podéis seguirnos en @minimalizados en Instagram. Un saludo a todos los nuevos seguidores que, que estáis llegando, eh, donde hacemos preguntitas y hablamos con vosotros. Que por cierto tenemos por aquí una pregunta que nos dejaron, que a lo mejor dejamos como incluso episodio sí. para. Y, y tiene mucho que ver además con algo que acabas de decir, Darío.
2: ¿Qué, qué, 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 qué he ¿Sabes? dicho, qué he dicho y qué nos preguntan.
1: Eh, nos preguntaron ayer, eh, ayer creo que fue sí, que si se puede usar el minimalismo como excusa para la precariedad.
2: Uf, claro.
1: O sea Mira. que mola porque justo tú acabas de decir eso de que eh, sí, sí. sí es precario. Eh, no lo sé. De, entonces, precariedad para eh... quién?
2: Porque como no a lo mejor que hablan como un la empresario paqueta. así que tenga como empleado eh, contratado, le digo, sí, no claro, necesitáis tanto eh, dinero
1: no es que te pague poco <risa>
2: no necesitáis tan tanto dinero para Y quiere... eso de ah, la comida bueno batidos de estos claro ¿no eso
1: es? no es como lo, lo nuevo no ahora eh, vamos a hacer convivencia entre todos tal y nos vamos a ir todos a una casa y de viaje, todos los empleados,
2: dame el dinero, que ya me voy yo con, con mi verdad. pareja de viaje. Vamos a aportar por la experiencia dame, de los empleados, días, ¿no? Pero, Os vamos a llevar por ahí de casa, pero luego no vamos a pagar, yo qué sé. En fin. Eso es, en fin. La vida.
1: Las cosas de las no modernidades estas que hay ahora. Y, y nada, y eso, y nos podéis seguir ahí, pero también podéis suscribiros a este podcast allá donde nos escuchéis, ya sea Spotify, iTunes, iVoox, etc, etc. Que, por cierto, eh, pronto saco un nuevo podcast, Darío. Me
2: lo dijiste, eh, no, no entendía bien a qué venía, pero cuéntame, cuéntame, ¿por qué estás sacando un nuevo podcast, Nacho? Cuéntale a la gente.
1: Porque soy libre como el viento, <ríe> de vacina. Enlazando con el, sí. con el programa de hoy. Eh, no, básicamente porque desde Nice Nicehop eh, vamos a desarrollar eh, un podcast porque hemos dicho, mira, aquí lo hacemos todo diferente, sí. la manera de viajar, eh, la manera de comunicarnos y también vamos a hacer la manera de eh, crear contenido. Uh -huh. Y hemos decidido hacer un podcast que cada vez es menos novedoso, pero <risa> dentro de lo que cabe, pues vamos a hacerlo en el mundo de los viajes. Viaje. Entonces vamos a hacer un podcast de viajes, ¿vale?, eh, que se va a llamar Sarta la rana, porque ya sabéis que el logo de Nicehop es una rana. Y Sarta la rana es una canción muy famosa de María del Monte, que por cierto, eh, esto está saliendo el día de Andalucía. Es sí,
2: verdad, te has sí, comido el tú el pan aceite <ríe> y el colacao.
1: Pan con aceite y azúcar. Con azúcar. Eh, que por cierto yo no sé yo no sé por qué eso del azúcar pero yo nunca he tomado el pan con aceite y azúcar yo
2: el con solo sal, en el día con de, de Andalucía de normal me lo tomo o sea si acaso aceite y azúcar. curioso bueno ya está pero
1: es que ni en el ni en el colegio cuando iba ¿eh? esto del pan con aceite y azúcar me parece rarísimo no. pero bueno pues ¿no está? Yo, yo lo tomaba o sea, bueno da igual libre, Sevilla, libres ahora. eran de tomar en fin. sus
2: elecciones de libertad, hablaremos hoy. Bueno,
1: mi arma. Mmm, vamos a hablar de la libertad andaluza eh, Levantado, pedí eh, tierra y libertad. Tío, me, si ¿Qué dice el no, himno?
2: No, no, yo no lo pensé por eso, pero sí.
1: Bueno, mira, ahí lo tenemos. Así que, hablando de libertad, hablemos de, libertad. de la libertad. ¿Qué no... nos traes, Darío? ¿Por qué hablamos de libertad hoy?
2: La libertad. El, el sí, concepto de sí, sí. libertad, tío, mmm, a mí siempre me, me ha atado bastante. O sea, fíjate, ¿no? <ríe> La paradoja. Porque dentro de Cosas. mi modelo terapéutico, la, la terapia de aceptación y compromiso, siempre se ha hablado de flexibilidad, ¿no? Mm. Y, y, y Skinner decía que, bueno, que el ser humano sería libre cuando, bueno, básicamente, ¿no? Cuando hiciésemos lo que nos saliese de los huevos, ¿no? Y no tanto estuviésemos luchando constantemente por dejar de sentirnos mal. Al final la libertad sobre hacer lo que quieres, pero hacer lo que quieres no siempre implica hacer lo que te apetece. Entonces para mí la libertad es un concepto mucho más profundo que, que esto de, la, de de pasar de todo, de no tener responsabilidades y nada por el estilo. Y sin embargo, normalmente la gente se, se siente atrapada incluso en decisiones que están eligiendo. Bueno, es, es complicado. ¿Qué es la libertad para ti, Nacho?
1: Mm, para mí la libertad... Bueno, va muy en relación a lo que has estado comentando. Eh, sí es cierto que hay que saber hacer esa diferenciación, ¿no? Y esto es muy frase de padre, ¿no? Eso de no confundir libertad con libertinaje. Claro. ¿Te has escuchado alguna vez eso, sí, Darío? Sí,
2: sí. Yo, yo eso tampoco lo practico. Sí, hijo, sí. Lo, lo de la libertad un poco más. Pero...
1: Pero bueno, sí que vinculo mucho la libertad en cierta medida con el minimalismo, ¿vale? Eh, por eso de lo que hablamos nosotros que el minimalismo está bien siempre que nos haga sentir eh, bien, por así decirlo, ¿vale? Es muy redundante, pero me refiero a no eres más minimalista por tener menos cosas, no eres menos minimalista por consumir menos, no eres más minimalista por etc. Uh -huh. Simplemente... Eh, Eres eh, más minimalista si eres responsable ¿no? y estás cómodo. Uh -huh. Con esa situación, ya sea de consumismo, ya sea de tal... No quiere decir que seas consumista, ¿vale? Pero que, por ejemplo, hagas una compra más consciente, uh -huh. que hagas decisiones más conscientes, que, que seas menos impulsivo, etcétera. Claro. Vale. Pues en, partiendo de eso, ¿no? de esa teoría, pues para mí la libertad va muy en línea a eso, el hacer aquello... Con lo que nos sentimos cómodos, pero también con cuidado, por eso esa diferenciación entre libertad y libertinaje, de no dañar con esa libertad a otras personas.
2: Claro. Bueno, no, no se puede. Se
1: va un poco por esa línea. Hablamos de personas, pero podemos hablar de muchas cosas, ¿vale? Pero yo creo que lo más normal es que esto, sobre todo, tenga alteraciones en nuestro alrededor más social, ¿no? En nuestro círculo social.
2: La verdad es que al final, nosotros, desde una perspectiva minimalista, buscamos ser. Libres, eh, reduciendo los excesos de cualquier tipo. Desde de, de lo material, a, también a lo profesional, ¿no? a los objetivos, a la agenda en sí, ¿no? De cuántas cosas haces, cuánto podrías optimizarlo. O a la gente, ¿no? Y lo que intentamos es decidir en base al, al mínimo. Incluso
1: lo que hablábamos, ¿no? De, del costo de oportunidad y todo esto. Incluso en otro episodio, ¿no? Ahora que has dicho el tiempo me acordé. Sí. ¿no? Porque es verdad que el ser más organizado te hace más libre, ¿no? De esa parte de la
2: gente. Claro, ¿no? nosotros somos tan frikis del time blocking precisamente por eso, ¿no? Porque te hace experimentar libertad y y a la vez eh, descargar la cabeza, ¿no? Un poco de, de todo lo que tienes que ir haciendo. Yo, eh, eso de levantarme por la mañana y ver como ya tengo el día planeado me da mucha tranquilidad, está todo bastante atado. Entonces, nosotros sentirnos libres es una, es algo que no se da siempre porque también es cierto que estamos atados a, a bueno, a terceras personas, a situaciones. Por ejemplo, sí, si tiene sí. un conflicto.
1: Seguro que ya vendría alguien ahí, es que... ya vendría alguien que nos está escuchando y diciendo, mm, es que yo tengo 40 hijos y... y claro. <ríe> Y la libertad... Y yo, en pues, plan, vale, vale, espero que no... Esto hay que llevarlo a siempre al punto de vista de cada uno.
2: Claro, además, de hecho, la libertad significa que has elegido también tener 40 hijos. O sea, que... te ocurre? Que esa libertad conlleva consecuencias. Entonces, tú estás percibiendo que, bueno, tus consecuencias no te puedes percibir libre, pero en realidad has elegido una vida... O se supone que es la vida que querías. Es verdad que a veces, pues, habiendo elegido...
1: Sí, hombre, siempre va a haber, conde... haber factores, este, ¿no? Siempre, <ríe> Pero claro. Siempre te bajo, ¿eh? Es que no es la vida que ha elegido, hombre. A ver, si depende de la familia donde hayas nacido, depende de eh, la educación que hayas podido recibir, depende de muchos factores que en los que los te haya... en los que hayas crecido, sí. obviamente... Sí, puedes decir cosas, pero también habrá factores que te condicen. Claro, nosotros no. ojalá <risa> sí, tuviésemos siempre. la
2: decisión so sobre todo, ¿no? Sobre todo en, en conflictos con, con terceras partes. Sea como sea, es complicado, pero aún así podemos podemos hacer esfuerzo por tratar de ser libres. Por uh -huh. tratar de, de ser libre sobre Eso todo sí. en cuanto a nuestras propias emociones y pensamientos. Porque muchas veces no vamos a cambiar eh, al resto pero sí podemos cambiar cómo nos relacionamos con nosotros mismos. De hecho, ahí, ahí va el punto que a mí más me atrajo sobre la libertad, ¿no? Por ejemplo, eh, yo, no, yo, yo no, no querría jamás en mi vida eh, fumar o depender del tabaco, o depender del alcohol para pasármelo bien, por ejemplo, o depender de, de algo en sí, porque eso me, me, me haría sentir anclado. O sea, yo... Mmm, para mí la libertad, en ese sentido, significa poderme ir a una isla desierta y no necesitar nada. ¿Qué ocurre si necesitamos cosas? Por eso, desde una perspectiva minimalista, intentamos necesitar cuanto menos, mejor. Entonces, si tú necesitas hoy, eh, día que estamos hablando un día 27 de febrero, necesitas chequear Instagram eh, 15 veces cada hora... ¿Vale? Porque eso te entretiene... Salvo que seas community manager. Sí, bueno, pero sin ser un community manager, pues a lo mejor te estás anclando a una necesidad que no te hace ser del todo libre. Porque tú podrías decidir... O sea, claro. de hecho, alguna vez lo, lo he hecho yo, ¿no? por Porque me ha tocado dejar el teléfono en otro sitio y yo me sentía fuera como raro. Y mira que yo no, no lo utilizo tanto como otras personas, pero... Ya me sentía yo raro. Y, y sé que, uh, por ejemplo, en tu caso, ahora mismo tú, sin teléfono, petas. Pero por el trabajo y por todo. Claro. El, el, el normal.
1: Bueno, no te creas, ¿eh? Depende. Si soy capaz de eh, de algún modo delegar, no hay problema. Mm -hmm. Pero sí, es lo que tú dices. ¿eh? Y ya no solo eso, también ¿eh? en, otros, en otros campos. Por ejemplo, eh, a nivel laboral, ¿no? Cuando tenemos que decir a lo mejor no a un proyecto, yo creo que eso es una de las cosas más... Donde se nota ¿no? que tienes cierta libertad a la hora también de, de escoger lo que haces. ¿no? Hoy escuchaba, no, hoy, no ayer, he vuelto a escuchar otra vez podcasting por el tema del de, de coronavirus en el sentido de desinfoxicarme desinfo de la información sí. de de, de, esta, de este alarmismo sin sentido que está habiendo alrededor de esto. Eh, y he decidido directamente apartarme de, de las noticias, ¿vale? Eh, como veo a otra persona absurdamente con mascarilla y de, y del puñetazo que le doy, <ríe> lo mando a Venecia de cabeza. Yeah. Eh, el caso está en que, eh, claro, mm, he vuelto a este tema y decía un invitado que tuvimos en el podcast, Joan Boluda, ¿Sí? ¿vale? Eh, que tuvo que decir que no a un proyecto... Ah, sí, sí, es cierto. Eh, muy grande, muy, muy grande para una gran marca con un presupuesto de 250.000 euros, ¿vale? O sea, hablamos de un gran proyecto que para alguien que se dedica al mundo de marketing, eh, hacer esto es prácticamente un no, no, le Toma, aquí tienes 250.000 euros para que me hagas campañas de marketing, ¿sabes? Es mucho, mucha responsabilidad. Claro. Y él dijo que no. Y yo creo que ahí es donde... Dije, entre comillas, ¿no? Dije ahora pensándolo, ¿no? Pero en su momento dije, vaya. Pero ahora pensándolo es donde te das cuenta que eres libre, ¿no? Eres libre incluso de decidir, de saber decir que no a, hasta el punto de eso, de un trabajo que puede significar mucho, ¿sabes? Entonces, claro. El alcanzar esos puntos de libertad, y ya no hablamos de un trabajo, sino el hecho de saber decir que no, ahí es cuando demuestras que realmente eres libre. Pero para todo, ¿eh? Saber decir que no a, a ver a una persona, a decir que no a utilizar el móvil, ¿no? O decir que no a, a cualquier otra cuestión. Ahí es cuando yo veo que dices, vale, eres totalmente consciente de cuáles son tus objetivos, de cuáles son tus valores... Y en base a eso mm -hmm. eh, eres capaz de medir tus acciones para ser más libre. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de ese minimalista, pues te lo hacen en unos sentidos y lo que hemos estado hablando ahora... Pues, mm -hmm.
2: Lo que ocurre también que a la hora de decidir eh, también puedes estar sujeto a si tienes otras posibilidades o no. En el caso de John Boluda, bueno, él en su claro. vida no va a depender eh, de eso. Tiene otros trabajos, puede seguir con su proyecto, puede seguir avanzando. Si tú no tienes nada y te plantan ese regalo delante... Eh, ya no, no estamos hablando de decir que no a eso. Es que ahora mismo no hay otras opciones. Hay, claro, hay pero un, es porque ya no eres libre. Claro, hay dos vías también. Porque
1: no eres libre. Eso, eso es lo que se habla siempre de, la, por ejemplo, la libertad financiera. Ya,
2: pero también... La
1: libertad financiera esta que se habla tanto en pero economía. Pero puede
2: darse, Nacho, que la libertad... O sea, o que la decisión esté eh, muy sujeta a condicionantes personales. Es decir, que sea muy subjetivo. Por ejemplo... Eh, lo típico, ¿no? Es que esto lo he puesto muchas veces, pero es que representa muchas cosas en nuestra vida. En una ruptura de una relación de muchos años, es muy habitual tener la sensación de que ya no hay otras opciones, de que ahí se acabó todo. Entonces tú te sientes mm, sí, anclado sí, sí. a ese pasado, a esas emociones, a esa persona y no estamos siendo conscientes de que, ostras, ahora se abre un sinfín de posibilidades, pero nosotros no estamos percibiéndolas como tal. Entonces, a veces esa libertad está condicionada por nuestras propias experiencias internas, esos pensamientos, sensaciones e imágenes, y es importante ser conscientes de ellos, porque a veces no nos vamos a sentir libres, aunque lo seamos, y es interesante caminar en esa dirección, en la libertad, para llegar a sentirnos libres como tal. Ya lo he dicho muchas veces, el cambio viene de fuera a adentro, no de dentro a fuera. No podemos esperar a sentirnos libres para actuar con libertad. Vamos a ver qué pasa actuando con libertad y si eso nos hace sentir libres.
1: Pues, pues ya está. está. Pues con sí, eso, con eso... <risa> acabamos el episodio. El de la <risa> el... <risa> <de la>
2: Podcast <risa> lite, vamos con prisa pero no con tanta. <risa> bueno, entonces... <risa>
1: No, hombre, la verdad que era muy buen cierre. Ahora ya, ¿qué decimos después ya. de esto? Entonces ya, bueno, podemos seguir hablando Ostras, de nuestra tío, vida. Me no, me no yo, Lo que
2: puedo hacer es cortarlo, <risas> lo pongo al final y, y listo, y a, y a vivir la vida. ¿De qué cosas, <risas> dentro, Nacho, ¿no? crees tú que la gente se suele... ¿a qué, ¿A qué cosas crees que la gente se suele anclar? ¿Qué cosas no nos hacen libres?
1: Eh, por un lado, pues es, es, vamos a ver, al final... Yo creo que esto va muy en relación a, a la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que al final eh, vamos, ¿sabes por dónde sí, voy? Sí, ¿no? sí, 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 claro. <ríe> al final lo que nos hace de algún modo atarnos primero son eh, esa, esa base ¿no? de la pirámide que es la fisiología, sí. ¿no? Primero lo que nos ata es, lo primero es... Alimentación, descanso y sexo, ¿vale? Claro. Esas tres. Pues mira, Eso, fíjate, es obvio fíjate que, lo tenemos Nacho,
2: que, hacer. que incluso a lo de la alimentación también hay componentes subjetivos porque yo antes gestionaba muy mal el hambre. De hecho, algunos nutricionistas lo, lo recomiendan, a mí me lo recomendaron y probé también el ayuno intermitente para no ser dependiente del hambre. Entonces, bueno, y hay personas que son sí. muy dependientes de, necesidad, de la necesidad de orinar, ¿vale? Y no son capaces de aguantar un poco, aunque aguantar en exceso sea malo. Entonces, que incluso en las necesidades fisiológicas también podemos actuar con más flexibilidad. Somos, Estamos anclados a ella, es imposible no comer, es imposible no respirar, pero a veces incluso nos anclamos demasiado. Claro,
1: pero claro, claro, Y pero ya no hablemos o sea, yo esto al final lo vinculaba más con esa parte súper claro, claro. que va muy en relación que es la parte de seguridad, al final yo creo que lo que más nos ancla es esa seguridad de empleo, esa seguridad familiar y esa seguridad eh, de salud, ¿vale? que son al final eh, esa parte de alimentación, descanso y sexo, uh -huh. digo empleo como alimentación porque al final es lo que siempre decimos ¿no? es lo que nos da de sí. comer entonces, yo creo que lo que más no, nos coarta, ¿no? esa libertad es, eh, por ejemplo, el tema de, del empleo. Uh -huh. eh, y es algo que mucha gente, sobre todo los jóvenes eh, pipiolos, estudiantes de economía, dicen: No, quiero alcanzar la libertad financiera eh, para no tener que depender del dinero nunca más y vivir de ingresos pasivos. Claro. Muy bien. Eh, compra mi curso de Facebook Ads, <risa> donde te enseñaré a hacerlo, ¿no? Por solo 3.000 euros. ¿Hay gente en fin. que, que viva eh, eh, con era esa libertad ironía. financiera? Eh,
2: Sí, claro. Poquitos, ¿no? O sea, no, no creo que Pero, si esto se pudiese eh, con facilidad.
1: A ver, depende de la mentalidad de cada uno. Pero sí, sí, hay mucha gente, ¿eh? uh -huh. eh, Hay más gente de la que tú te crees. Eh, realmente, con poco, si eres capaz de eh, no ser avaricioso de algún modo, uh -huh. ¿vale? Si, si eres minimalista en todos los sentidos y no por ello rata, eh, se puede, claro que se puede. Uh -huh. no que Al final, tú piensas que... Claro. Que, que, bueno, que no tienes por qué ser millonario para ser <ríe> libremente financiero, eh, simplemente con que ganes más de lo que consumes, ya, ya está. Entonces, si eres capaz de vivir, pues, de activos financieros, de activos tal, pues, obviamente, eh, la cosa es muy diferente. Eh, entonces, dicho esto... No pues eh, esto es algo que mucha gente persigue, ¿no? Pero también es verdad que es algo que nos anda, lo que hablábamos antes, ¿no? Y tú has dicho el tema de eh, este señor alias boluda que rechaza un trabajo y dices tú, porque puede, él tiene libertad financiera en cierta medida, sí. eh, porque puede permitirse, ¿no? El hecho de decir que no a mucho dinero y es porque vive contento con lo que tiene, con su trabajo y demás. Pero hay mucha gente que a lo mejor no tiene esa libertad en el sentido de que, oye, eh, no puedo decidir, eh, irme de este trabajo porque yo tengo que alimentar a claro, una familia. Entonces ya aquí hablamos de libertad de familia, ¿no? El hecho de que, que, que está ahí en la base ¿verdad? de la pirámide. Entonces yo creo que esas son las cosas que más suele coartar de la hecho, gente. El hecho de la parte social y la parte también, económica.
2: Nacho, se empieza a desarrollar otra dependencia porque, sí, dependencia al trabajo en cuanto a que necesita un sustento, pero también la dependencia al trabajo en sí, ¿no? Porque... Yo, por ejemplo, si estoy parado en no en una rutina, no veo que hay un crecimiento, no veo que tengo nuevas propuestas, nuevos proyectos, nuevas ideas, eh, uf, me siento regular y renunciar a todas esas ideas me hacen sentir incómodo. Algunas personas podrían tener esa libertad financiera y aún así, por ejemplo, yo que lo hemos mencionado un montón a Joan Boluda, él tiene la, la necesidad de eh, formar muchos proyectos. Entonces... Eso no es un problema si no está limitando nuestra vida. El problema es cuando sí que lo limita. Es decir, cuando yo no soy capaz, por ejemplo, de... Si es en el deporte, ¿no? Que a mí lo que me cuesta ahora no es ese punto de no entrenar. Ostras, ¿ahora eso qué significa? Que no soy capaz de irme de viaje una semana, por ejemplo, porque eh, si no, no podría entrenar. Eso ya me está condicionando, me está quitando esa libertad. Por eso... Cuando hablo de libertad, hablo también de flexibilidad en esto, que es que yo creo que es importante, ¿no?
1: Pues sí, eh, <ríe> efectivamente. Eh, yo creo que al final es eh, lo que tú dices, ¿no? Que no hay que confundir tampoco, o sea, hay que tener cierta flexibilidad y también cierta, no, no tampoco la palabra de conformidad, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí que tienes que tener al menos eh, cierta resistencia, ¿no? A, a oye hay veces que toca aguantar y toca aguantar pero siempre buscándola y, y persiguiéndola, porque es que si no tampoco al final nos quedamos anclados y, y ya está y, y no crecemos no como personas uh -huh. eh, entonces yo creo que va un poco por ahí los tiros, pero vamos, yo creo que un poco
2: ya, más. De, estaba mirando joder, la, tú... la la pirámide de Maslow y me di cuenta Ajá. de que en realidad pecando por efe, eh, por, joder, por exceso eh, siempre nos acabamos volviendo dependientes de todo, ¿no? Es que incluso en la respiración, que por ejemplo estoy viendo aquí en las bases fisiológicas, eh, en cuanto a la respiración, muchas veces debido a la ansiedad y tal, eh, hiperventilamos, respiramos en exceso, pero no es una buena calidad de respiración, es como alimentarse en exceso o comer comida alta de carbohidratos, ¿no? Índice alto glucémico y, y, y bueno, y, y reventarse. Todo eso hace que ni disfrutemos ni sea óptimo, por ejemplo, el hecho de respirar, ni siquiera tampoco el de la alimentación, o incluso lo de descanso, ¿no? Eso de dormir 12 horas, una siesta y demás hace que descansemos peor. Ocurre también con el sexo también, por ejemplo, y ocurre con el resto de las cosas. Si estamos siempre ansiosos con el trabajo, con el tener recursos, con cuidar excesivamente la salud, empezamos a entrar en problemas como la hipocondría, por ejemplo. También pasa en el área social, ¿no? Si necesitamos demasiado estímulos sociales, necesitamos demasiado tener a la gente alrededor, no aprendemos a estar solos. El problema siempre son los, los excesos y que se van alimentando en base a nuestra historia de aprendizaje. Yo creo que es interesante valorar, ¿no? Y meter en maletitas pequeñas o grandes todo aquello que creemos que sobra, sobre todo porque nos permite movernos con, con agilidad. Por ejemplo, si tú no dependes mucho de, de, de yo qué sé, de tu círculo de amistad, simplemente tenías una buena relación y tal y los quieres y muy guay, pues tal vez te plantes eh, moverte a otro sitio para buscar un trabajo mejor, ¿no? o a largo plazo volver, o bueno, quién sabe. O a lo mejor te planteas desplazarte un poco más de tu ciudad de referencia. La cuestión es que si no somos capaces de tomar decisiones que claramente nos benefician simplemente por la dependencia que estamos teniendo en cuanto a, a otras cosas, pues a lo mejor empezamos a no tener la vida exactamente que queremos. A lo mejor llega un momento en el que nos arrepentimos de estar tan anclados. ¿Cómo se podrá pues, trabajar? ¿Tú sabes
1: de qué me arrepiento qué? ahora mismo? De que tengamos que cortar. Madre, verdad.
2: Sí, sí, hay que cortar ya. Nos pasamos de Nos tiempo. Pasamos. Así
1: que este ha sido un episodio express. Episodio, episodio light. Lite. Eh, quedaros con lo poco que podáis. Eh, qué bueno, ¿eh? Así que poco más, simplemente deciros que podéis ver, eh, bueno mejor dicho escuchar este y los anteriores episodios en minimalizados.com, por ejemplo hemos hecho referencia a este donde vino Joan Boluda que es muy interesante y muchos otros que tienen mucha relación. Eh, también deciros que podéis suscribiros a este podcast en vuestra plataforma preferida para no perderos el episodio de la semana que viene y seguirnos en Instagram en minimalizados donde podéis hablar con nosotros, hacernos preguntas o proponernos cualquier tema y algo más que quieras decir Darío antes de lo que lo no pase a... muy
2: bien en el día de Andalucía y esas cosas quienes seáis de Andalucía la verdad,
1: el puente, sí, aunque bueno en verdad no escucha mucha gente de, de fuera de España o sea que eh, si tenéis algo, pues. pues para aprovecharlo, puedo para disfrutar el fin de semana. Qué leche. Así que nada, nos escuchamos la semana que viene. Hasta Adiós. Luego.